0: Okay,
1: so. <lacht> oh nice. Geil. Hallo
0: und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live mit unseren beiden äh, Special Guests. Wir haben heute dabei Simon und Jules von Lonely Spring. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
1: Hi, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Hallo. Und ähm, ich habe mir natürlich Unterstützung geholt, weil zwei gegen einen ist ja unfair, deshalb ist Peter heute natürlich
2: auch wieder mit dabei. Hallo Peter. Hi Benny, hi Simon, hi Jules. So Peter, Hallo. und
0: auch, auch wenn natürlich ähm, die beiden unsere Stargäste sind, aber du hast gerade angesetzt, eine super spannende Geschichte aus deinem Leben zu erzählen, die wir natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht vorenthalten wollen. Was ist
2: dir wenn heute passiert? Nee, nicht heute. Vor, vor ein paar Minuten steckte ich plötzlich im Aufzug ja. fest. Ich bin mal im Büro und der, der Espresso-Automat steht ganz unten ähm, und ich bin im zweiten Stock oder im dritten. Und ähm, dann wollte ich den Espresso, den wollte ich natürlich nicht über die Treppe schleppen, weil dann schwappt das immer über. Also ging ich in den Aufzug und dann blieb der plötzlich stecken. Und stimmt, in dem Aufzug hast du nicht mal ähm, empfangen also konnte ich dir auch keine Nachricht schicken. Aber ich bin ja jetzt hier und ich freue mich.
0: Wie, ne? wie konntest du dich denn befreien, Peter? Bist du da oben durch die Luke geklettert oder wie hast du
2: es dann geschafft? Das ging plötzlich wieder. Ach also so. der blieb nur stecken und dann wurde ich panisch und in dem Moment, als ich schon rumbrüllen wollte, ging er vorher weiter. Okay. Das, war ja, das, war ja nur, das waren ja nur acht Minuten oder so. Das war jetzt nicht lange. Also. Das okay, wäre wär, also, absoluter ja,
1: Tatsächlich ist so einer meiner größten irrationalen Ängste ist tatsächlich in einem Aufzug stecken ja. zu bleiben. Das ist für mich, weil ich bin so, ich bin jetzt nicht so super klaustrophobisch, aber so, so schon so ein bisschen und äh, das ist, ich bin tatsächlich einmal fast in einem Aufzug stecken geblieben und ich war nach äh, 20 Sekunden schon äh, ja, gefühlt, äh, hatte ich den Panikanfall meines Lebens. Also das ist so eine voll die krasse Angst bei mir. Deswegen, so immer mein, deswegen ich Gehe auch viel lieber Teppe, wenn es irgendwie geht. Ja. Also bei mir ist es tatsächlich auch so, ähm, ich benutze tatsächlich
3: eigentlich keine Aufzüge, außer es ist halt keine Ahnung, wenn es den im 20. Stock ist oder wenn es jetzt nur mit dem Aufzug geht, ähm, dann muss ich halt, und es geht dann schon irgendwie, aber generell, also ich bin halt auch, was das betrifft, so eigentlich so ein rationaler Mensch, dass ich niemals so in die Richtung gehen würde, dass ich sagen würde, ah, vertraue nicht den Maschinen. <lacht> das finde ich eigentlich ein bisschen, ein bisschen sketchy, aber... Ähm, bei Aufzügen,
2: ich weiß nicht, also ich, ich hasse es einfach. Also es ähm, war jetzt, es jetzt wahrscheinlich mehr schilderer und dramatischer, als es war, also äh, Simon, ich muss dir sagen, die meiste Angst hatte ich nicht vor dem stecken gebliebenen Aufzug, sondern vor Benni, weil Benni <lacht> wird dann immer so schweigen, <lacht> wenn man äh, nicht pünktlich ist und ich konnte ihn ja nicht mehr informieren, weil ja äh, ich da keinen Empfang hatte in dem Teil, und äh, ich habe den halt benutzt, weil in so eine volle, ich hatte einen doppelten Espresso hier geholt, so eine volle Tasse, das schwapst halt, wenn du über die Treppe gehst, schnell mal aufs weiße Hemd. Und ja. Kurzer und so, Blick. Ja, genau. Ist es eh ja. vielleicht passiert? Aber ja. alles ich habe mich nochmal gecheckt und so äh, war halt eigentlich ja. die Ehrfurcht von meinem Chef Benny, der hier ja der Chef ja. ist. Ich weiß gar nicht Die Schreckens Schreckensherrschaft, ja. Genau. <lacht> War ein, das, das war ja wirklich nicht lange. Also, wie gesagt, ich bin acht Minuten vor den Holen gegangen und ich war ja dann eine Minute nach da. Also, es war jetzt nicht so lange. Ja. Okay. Also ja. ein Drama. Wir können jetzt auch wieder über andere Dinge äh, sprechen, nachdem ich mich doch etwas ungebührlich in den Vordergrund gedrängt habe mit meinem Schicksalsschlag.
0: Aber wir haben ja auch schon. Ähm, Interessante Fakten über Simon und Schulz äh, kennengelernt jetzt. Insofern äh, hatte die Frage doch auch schon oder das Thema doch auch schon was Gutes. Ähm, Simon und Schulz, ihr seid von der Band Lonely Spring, die am 3.3. bei unser Lied, für an unser Lied für Liverpool teilnimmt. Und ähm, wir wollen euch heute ein bisschen besser kennenlernen, ähm, wollen wissen, was euch zu der ähm, Bewerbung bewogen hat und ähm, auch was hinter eurem Song steckt. Ähm, zu Beginn aber ähm, ihr habt jetzt also eure Namen können wir sehen, wer ihr seid. Ähm, ihr seid ja aber nicht die komplette Band Lonely Spring. Könnt ihr vielleicht äh, am Anfang noch mal sagen, wer noch zur Band gehört äh, außer
1: euch? Also es gibt noch den, äh, den äh, Matthias bzw. wir nennen ihn liebevoll Matzen und das ist unser Drummer. Und dann gibt es noch den äh, Manu, oder äh, sein voller Name wäre Manuel, äh, und das ist unser Gitarrist genau, ja, die gibt es noch, aber die sind immer so, also grundsätzlich machen die Interviews meistens immer und ich, weil wir eh so ein bisschen die Laubertaschen sind und äh, die anderen zwei sagen eben äh, die, die wirklich viel, die dabei sind, dann ich, sitzen die halt so, und die äh, stehen dann eher so Mann. unterstützend dabei, genau. so rücken ja. weg.
0: Ich habe auch vorhin noch mal ähm, euer ähm, Bewerbungsgespräch äh, von Eurovision.de ähm,
1: <lacht> angeschaut. Äh, da wird ja auch die Frage gestellt, ob, ob ja, wir ja. Äh,
0: sprechen können.
1: <lacht> ja, man muss auch dazu sagen, das sage ich ja auch in dem Video. Äh, also wir sind ja äh, aufgewachsen und gebürtige Niederbayern und Wald sogar Wald sogar genau. Also wie man bei uns sagen würde, im Void und mhm. ähm, Tatsächlich ist es so, dass Simon und ich so, das so halbwegs meistern, dass wir zumindest ähm, jetzt nicht akzentfrei, aber zumindest Hochdeutsch irgendwie sprechen. Und bei den anderen ist es so ein bisschen schwieriger. Diese äh, tun sich einfach schwer, nicht Dialekt zu sprechen. Und deswegen, äh, genau, ist es ist dann auch immer ein bisschen einfacher, wenn Simon und ich das machen.
2: Okay. Also
1: grundsätzlich ist der Dialekt ja sehr schön, nur glaube ich, schwer verständlich für, für alle außerhalb Niederbals. Ja.
2: Aber ihr seid der Meinung, dass das, was ihr jetzt sagt, auf Hochdeutsch ist?
1: Also Hochdeutsch mit Akzent. Für uns ist das, ja. äh, genau. Aber es ist ja was, Akzent ist ja was anderes wie Dialekt. Also genau. zumindest äh, sind die Wörter theoretisch Hochdeutsch. Aber ähm, beim Dialekt ist es ja quasi ganz anders. Da werden ja die Wörter ganz anders geformt und sind teilweise auch komplett anders. Also das ist, ich weiß nicht, wie sehr ihr mit dem bayerischen Dialekt vertraut seid, aber das ist ähm, schon so eine sondern es es ist ja eigene Sprache. Ich bin ja so eine Sprache, sein. ja. ja von, Und jetzt, keine Gebt Ahnung. ihr euch mal, uns mal eine Kostprobe, vielleicht. Naja, also was ja außerhalb, was man immer sagt, das ist zwar so der absolute Classic, äh, wenn jemand fragt, was ist denn so ein geiles bayerisches Wort, deswegen ist es so ein bisschen Klischee, aber zum Beispiel Eichhörnchen heißt Ohrkatzel. <lacht> ähm, <lacht> Genau, deswegen ist halt nicht so viel mit dem. Ja, ich, muss sagen, <lacht> ja. ich muss sagen, das
3: ist zum Beispiel eigentlich ist es sogar Orkatschwarf, was war Ja, genau, Eig das ist der Schwein,
1: also der der Schwanz oder der Ja, Aber das ist, ist so ein
3: das Wort, das benutzt du ja trotzdem nicht, weil wann würdest ja. du das mal, wann, wann, wann würdest du irgendwie darüber reden wollen? <lacht> was ähm, vielleicht ganz lustig aus dem Ort, aus dem wir kommen. Also, äh, wo wir äh, geboren und aufgewachsen sind, ist frei und Grafenau. Es gibt was zum Beispiel, wir sind halt so tief im Wald. Bei uns gibt es beispielsweise ähm, gewisse Dialektsachen, die nur in einer ganz kleinen Region auftreten. Und das Verrückteste, was es bei uns gibt, ist, dass wir zu dann oft sagen. Stimmt, genau. Und da, dafür, also bei vielen Dingen, muss ich sagen, habe ich, also je älter ich werde und desto mehr ich irgendwie mit anderen Akzenten und Dialekten auch in Berührung komme. Äh, desto öfter frage ich mich eigentlich, wo gewisse Sachen herkommen. Und bei vielen Dingen habe ich es irgendwie dann, oder wenn man mal darüber geredet hat, hat man es über Ecken rausgefunden. Aber das ist so eine Sache beispielsweise, genau. die einfach keinen Sinn ergibt. Also
1: nur als Beispiel, wir sagen dann zum Beispiel, also wenn wir sagen, meinen, Gehen wir dann ins Schwimmbad? Fragezeichen. Würden wir sagen, gehen wir oft ins Schwimmbad? Also gehen wir oft ah, ins Schwimmbad. Also, ja, aber okay. wir meinen damit dann und nicht oft. Das und das ist, äh, genau, das ist so einer also dieser Dinge. Wobei die, aber
3: oft auch oft ist. Genau, also, also es das kann das beides kann wir auch. Im <lacht>
0: drauf an.
1: Genau. Okay, also wir, 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 verstehen euch <lacht> jeden,
0: wir verstehen euch jedenfalls. Insofern <lacht> ist ja alles auch
1: gut. Seit wann kennt ihr euch genau? Also Simon und ich sind jetzt klingen, wir kennen uns so schon sehr Lager, 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 Lager. Ja, ja. <lacht> äh, ich weiß schon, äh, wie es gemeint war. Nee, ähm, also Manu, unser Gitarrist, ist eigentlich so unser bester Kumpel seit der fünften Klasse. Ähm, und wir haben dann auch so 5. bis 6. Klasse angefangen, miteinander Mucke zu machen. Damals hatten auch klassischerweise in Schülerbands irgendwie Konzerte in der Aula gespielt und wie man das irgendwie so macht. Und auch irgendwie gecovert, aber auch schon irgendwie eigene Nummern angefangen zu schreiben. Und dann ähm, war es eigentlich so Schülerbandmäßig unterwegs. Und dann 2014 kam dann äh, unser Drummer, der Matzen, eben dazu. Und ähm, genau, seit 2014 sind wir in der Konstellation aktiv, haben dann erstmal zwei Jahre ganz, ganz viel gespielt, eine Demo gemacht. Ähm, und ähm, genau, 2016, 2017 ging es dann eigentlich so, so mehr in die professionelle Richtung. Da war dann tatsächlich so der Start, wo wir dann ein Management irgendwie... Gekommen haben und wo wir so ein bisschen mehr reingerutscht sind und von da an hat sich eigentlich so ein bisschen aufgebaut, genau. Aber grundsätzlich schon seit das erste Konzert mit Manu zusammen war 2000, also außerhalb der Schule, war 2011, glaube ich. Also schon. Wahrscheinlich. Wow.
3: Haben wir heute schon drüber nachgedacht? Nee, nicht
1: wahrscheinlich. Ganz also sicher, weißt du so, ganz okay. sicher, ja. Ja, ganz okay. sicher. Das war ein Eging am See. Äh, ah, der Laden ja. hieß Sachsen Die. Sachsen -Di, was äh, so ein, ich weiß gar nicht
2: was, da gibt es gar kein hochdeutsches Wort dafür, glaube ich, Stimmt, äh. aber ich weiß auch nicht. Genau. Ihr aber aber sei, ja. seid aber in der Originalbesetzung wow. heute, ne? also ihr vier, ihr sei, seid auch die Bandgründer, ne? Ja, ja quasi, quasi. Also, also der Name Lonely Spring hat schon
3: eben als Schüler, also der, der, der tauchte schon davor auf, als Schülerbandmäßig, als wir Schülerbandmäßig unterwegs waren, da waren wir schon Lonely Spring und hatten einen anderen Drummer. Genau. Ähm, aber das war, als wir dann 2014 entschieden haben, wirklich die Band quasi neu und richtig zu gründen äh, mit einem professionellen Ziel, da war das dann direkt 2014 mit Matzen und seitdem sind wir in dieser Konstellation.
1: Genau, also ja, und, hat sich nie äh, wieder was geändert dann.
0: Und was ist der ähm, Hintergrund von eurem Bandnamen? Oh. <lacht>
3: äh, ja, also
1: ähm, grundsätzlich ist es einfach, also was man so äh, zur Geschichte auch so ein bisschen dazu erzählen muss, ist, dass äh, wir, wie sagt der, der schwirrt schon ganz lange irgendwie so, so rum, weil wir ha haben irgendwie halt als Schülerband gestartet und dann haben wir irgendwann, hießen wir mal, hießen wir mal Spring irgendwie und dann ist uns äh, irgendwann halt aufgefallen, wenn wir äh, 13, 14, dass es bisschen wenig ist vielleicht ähm, und auch schon oft gibt, aber <lacht> und dann haben wir so ein bisschen was gesucht und Lonely Spring ist quasi so eine, also wenn man so die, also die Bedeutung dahinter wissen wollen würde, wäre es äh, quasi das so eine Art äh, Oxymoron im äh, metaphorischen Sinne, das heißt quasi äh, die Lonely steht quasi für das Negative und Spring, Frühling, Neuanfang, für das Positive und äh, es geht quasi so ein bisschen bei dem Namen um das, um eine Zeit, in der man eigentlich glücklich sein müsste, aber es nicht ist. Also wenn ich ein Beispiel dazu sage, das ist immer ein bisschen einfach zu verstehen, ist zum Beispiel, dass wir sind halt alle wir haben Land aufgewachsen und wir hatten jetzt wir waren jetzt keine Rich Kiddies, aber wir hatten jetzt auch keine mega krassen finanziellen Probleme. Wir waren halt klassischer irgendwie ich weiß nicht, im Mittelstand, würde man das sagen, und man wächst halt auf und man sagt so, hey, ich habe doch eigentlich alles, was es braucht, glücklich zu sein wieso beschwere ich mich? Und trotzdem geht es einem halt psychisch nicht gut. Und das und das geht so ein bisschen, das, äh, genau. Diese
2: Sozialisten
1: -Ei ein bisschen. Diese ja genau. Kommt,
2: kommt ihr aus einer musischen Familie? Weil ihr habt ja sehr, sehr früh begonnen. Ähm, Musik ähm, die, äh, ja, ja, also nee, witzig, ja
1: witziger, nein, genau. Wichtigerweise
3: äh, sind, wir haben noch einen dritten Bruder. Und wir drei Brüder sind, glaube ich, die einzigen, die Musik machen in unserer Familie. Mhm. Oder jemals wirklich gemacht haben. Aber deswegen ja ein, weil wir haben einen Großbruder, der ist vier Jahre älter und der ist eigentlich der Grund, warum wir Gitarre spielen angefangen haben. Also, der hat irgendwie damals angefangen, boah, dann war der, weiß ich nicht, wie alt, aber wir sind dann irgendwie hinterhergezogen mit acht oder neun oder sowas und wollten das dann auch unbedingt und haben dann quasi
1: auch irgendwie angefangen, so erstmal akustische Konzertgitarre und so zu lernen. Wobei man ja eigentlich dazu sagen muss, dass äh, also so der eigentlich, eigentlich der eigentliche Grund ist unsere Mom, glaube ich, weil die hat uns alle das Uhr verdonnert, dass wir irgendwie klassische Gitarre lernen. <lacht> genau. Und also äh, ist ja so. im Nachhinein war es gut, aber ja, damals haben wir es noch nicht so gefeiert. <lacht> aber
3: deswegen, ja, deswegen äh, hatten wir auch einen Bruder, der quasi vorausging.
1: Ähm, ja.
3: Lustigerweise hat der dann aber aufgehört und wir sind dann äh, geswitcht zu E-Gitarre und E-Bass in meinem Fall. Ähm, war dann auch irgendwie relativ easy, weil wir wussten dann schon, dass wir in die Bandrichtung gehen wollen. Und dann hat mein Dad irgendwann, das weiß ich nicht, auch einfach mal gesagt: Ja, Leute, ähm, ihr könnt irgendwie beide singen, so ihr spielt beide Gitarre, so ihr, es muss halt einer irgendwie Bass spielen. <lacht> so sucht es <lacht> euch aus. Wer von euch Bass lernt, habe ich halt gesagt: Ja, okay. Ähm, ich ich glaube, der hat tool sogar meinen Bass bezahlt
2: oder teils. Ja, cool. Okay. Okay. Das wäre ein fairer Deal. Das ist <lacht> Das ist ganz großartig von eurer Mom, dass sie euch da, wie ihr das gerade formuliert habt, gezwungen habt. <lacht> ich hab, ich hab, weil Deshalb haben wir euch heute hier. Das stimmt, ja. Ich habe es schon mit der Aufzuggeschichte jetzt halt geschuldet, aber ich muss jetzt kurz eine Anekdote dazu sagen, weil bei uns zu Hause war es genauso. Meine Schwester, musste Klavierstunden nehmen. Und äh, weil meine Eltern darauf bestanden, wenn du Reitstunden haben möchtest, dann musst du auch Klavierstunden nehmen. Und meine Schwester war so stinkig darüber, da schrieb sie dann an so einen, damals gab es ja nur Zeitschriften, da gab es noch keine sozialen Medien, da schrieb sie dann an einen äh, so eine Art, äh, ich weiß nicht wie die nennen, so einen Kummerkasten von einer Zeitschrift. Und zwar mit der Fernsehzeitschrift Gong. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch
3: gibt.
2: Aber der Typ ist Alexander Borrell. Und äh, dann schrieb sie, das wäre eine Unverschämtheit von äh, ihren Eltern, dass sie diese äh, Klavierstunden nehmen muss, wenn sie Reizstunden weiternehmen will. Und dann schrieb er zurück, deine Mutter hat total recht. Du wirst das, <lacht> <lacht> Und das wurde, wurde dann veröffentlicht. Das hat <lacht> sie. <lacht> Und der Gong, der Gong erschien in Nürnberg. Damals noch in einem katholischen Verlag. Deshalb hatten wir den auch gelesen. Krass. ich <lacht> aber aber ja, meine...
3: Ich meine, also sie hat ja wirklich recht, weil so, ich meine, gerade als äh, Kind äh, fasst du halt neue Sachen mega schnell auf, so kannst du es mega ja. easy lernen, hast halt auch einfach die Zeit,
1: weil du sonst nichts anderes wirklich zu tun hast. Und vor allem, also man muss ja auch dazu sagen, wir, wir waren jetzt nicht abgeneigt dem Gedanken, äh, Gitarre spielen zu können, sondern eher dem Gedanken, dass wir aku äh, nicht akustisch sondern klassische Gitarre lernen müssen und dann einfach, äh, also als haben angefangen in der dritten Klasse und so, keine Ahnung. Und der Lehrer hat dann so, ich weiß nicht mehr, wie die Lieder hießen, Green Sleeves und äh diese ganze Riege und da hat man gar keinen Bock drauf. Also hätte ich es <lacht> immer noch nicht. Bis zum Flamenco gekommen.
3: Flamenco sind wir gekommen. Ja, Flamenco,
1: da, da waren wir zu so schlecht. Und also wir haben auch nie geübt. Also ja. ähm, Es war tatsächlich so, dass wir drei Jahre klassischen Gitarrenunterricht hatten. Meine Mama ist auch immer mit uns hin und es tut mir im Nachhinein mega leid, weil es glaube ich schon nicht schön für ihre Ohren und äh, und wir haben nie geübt und hatten gar keinen Bock. Und dann haben wir irgendwann angefangen, äh, hat uns ein Bekannter quasi gezeigt, dass man auf der Gitarre auch cool coole Sachen spielen kann. Und dann waren wir irgendwie Feuer und Flamme. Ja, und dann hat es auch gefunkt. Aber es hat dann echt ein bisschen gedauert, bis das mal dazu kam.
2: Also Frau Fuchs, wenn Sie hier irgendwann mal zuhören, <lacht> wir danken Ihnen. Das war, <lacht> das war eine richtige
1: Entscheidung. Ja, ich,
0: ja, ich glaube... Ja. Ich erspare euch dann jetzt alle Geschichten über mein Geigenspiel und ähm, <lacht> gehe, gehe direkt über zur nächsten Frage. Ähm, denn ihr habt jetzt gerade schon angedeutet, eure ähm, musikalische Entwicklungen auch sozusagen, wo der Bandname herkommt. Ähm, und mich würde noch interessieren, wer sind eigentlich so eure musikalischen Vorbilder, wenn ihr sowas habt oder mit welcher Musik seid ihr aufgewachsen, weil, ähm, um jetzt doch mal eine persönliche Sache zu erzählen, also mir geht es total so, wenn ich eure ähm, Musik höre hör, und ich habe jetzt heute so auch den den ganzen Tag über nochmal reingehört, auch in ähm, eure älteren Sachen teilweise schon und ähm, also ich fühle mich dann immer so in meine Schulzeit ähm, zurückversetzt, die äh, nochmal zehn Jahre vor euch war ähm, und das, was wir da teilweise so gehört haben oder was teilweise auch erfolgreich war. Und ähm, deswegen, genau, würde mich jetzt interessieren, wie ihr so mit dieser Art von Musik in Kontakt gekommen seid, was da die Bands waren, die euch auch ähm, geprägt haben.
1: Also tatsächlich ist es, glaube ich, genau äh, also die Artists, die uns am meisten inspiriert ähm haben und immer noch tun, sind auch die Artists, äh, mit denen wir quasi aufgewachsen sind. Auch wenn es, also das sind halt so diese auch wenn wir natürlich ein bisschen jung waren, aber das, durch das, dass Simon hat das schon unseren älteren Bruder erwähnt und tatsächlich kam einfach auch viel Musikbildung, äh, wenn man so will, äh, von ihm. Der hat halt immer die CDs gebrannt. Mhm. Das darf man das natürlich offiziell nicht sagen, aber er äh, hat uns da immer äh, damit versorgt. Ja, das
3: war das. Ja, das war, war das. also. Dann das hat er immer gemacht.
1: so auf dieser Rohlinge so draufgeschrieben ja. und dann so Mixtapes gemacht und wie das also halt war. Und äh, er hat dann mit, diesen, äh, mit dieser 2000er äh, Pop-Punk-Emo-Rock-Richtung ja. versorgt. Also, also zum Beispiel Fall Out Boy, Big Ready 2, ja. Sum 41, äh, My Chemical Romance, ähm, wir sind dann auch mehr in die Szene rein, da, da war es dann eher sowas wie äh, Pierce LaValle oder Sleeping with Sirens, das war dann eher so unsere Generation, aber wie gesagt, eigentlich so diese ganze ähm, Schiene oder auch so, so Paramore oder so, ähm, eigentlich alles ähm, aus dieser Schiene 2000er äh, post Emo, alles irgendwie. es war auch die Musik äh, quasi, die wir richtig,
3: also die wir direkt reingestartet, denn lustigerweise ähm, äh, war jetzt auch irgendwie ein Interview, da war die Frage, die erste CD und das hat mich irgendwie echt zum Nachdenken gebracht. Weil ich ich glaube, die,
1: glaub, die war Link. Genau, da und dann habe ich mich Urlaub, an die Story ja.
3: erinnert, die eigentlich echt ziemlich crazy ist. Da waren wir, also wir waren damals, äh, glaube ich, jedes Jahr äh, äh, am gleichen Ort in Italien, in Peter Ligurien mhm. oder wie das heißt, ähm, und das ist so... Es ist so crazy, wie, wie das als Kinder und Fa Familie mit Kindern dann funktioniert. Dann ist es irgendwie so in dieser Urlaubszeit, ähm, jedes Mal in diesen ein, zwei Wochen findet man dann irgendwie Freunde, die man danach nie wieder sieht. <lacht> und ich weiß noch, äh, auch witzig. Und da ist, ich weiß noch so, da waren so zwei Schwestern und wir drei Brüder. Und die ältere Schwester hat uns dann die äh, Meteora hm. Hybrid Theory und dieses JC äh, Collab Album, quasi, AP, ja, genau. genau, gegeben. Äh, Collision Course, glaube ich, hieß die. Und das waren, glaube ich, die ersten CDs und damit hat es so ein bisschen angefangen und ich glaube, das zweite war dann...
1: Irgendwie Faller Boy, glaube ich, oder? Faller das Boy und
3: American Idiot oder war American Idiot davor?
1: Gute Frage, aber ja, halt ja, auch Genau, so, Green, Day Green Day war Faller auch Faller Boy und American
3: war, ja. Idiot und das war echt so, das war wirklich so, wo ich auch im Nachhinein sage, das war, glaube ich, mit Linkin Park damals auch der Moment, wo man angefangen hat, bewusst Musik zu hören. Also wir waren eigentlich direkt dort drin und sind halt immer ein bisschen tiefer noch in die Szene hineingegangen.
1: Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass unser vor allem unser Dad zum Beispiel auch so diese Art oder halt auch Rockmusik auch immer äh, gut und gerne supportet hat. Also zum Beispiel mein erstes Konzert war immer auch Green Day, da war ich glaube ich 12 oder 13 und mein zweites Konzert war dann Rise Against, glaube ich. Und äh, unser Date ist ja dann ähm, sogar als wir 15 waren, glaube ich. Mit uns auf Rock im Park, genau, cool. äh, Park gefahren, weil wir das unbedingt wollten.
2: Und er hat das halt auch... Das kommt ihm Frage. Wie alt seid ihr jetzt?
1: 26. Genau. Und ähm, genau deswegen hat er uns auch so konzertmäßig. Das ist immer möglich. Wir haben ja auch, auch ganz eben, dass wir so schülerbandmäßig unterwegs waren, haben wir ganz früh eben auch angefangen, im Konzert zu spielen. Und 2011 waren wir dementsprechend 14. Genau, 14. Und äh, das war das erstes Konzert und äh, wir haben ja auch quasi schon kon äh, immer Konzerte gespielt dann, äh, als wir halt unter 18 waren und unser Date oder unsere Dates, also auch der von Manu und so weiter haben uns dann halt auch immer äh, irgendwie rumgefahren <lacht> für Konzerte, wo dann fünf Leute da waren. Äh, das war schon ganz nice. Wir, das ist so geil, weil der, der Mats, unser Drummer, weil zwar das 14 waren wir ja auch noch nicht volljährig, als es, als es dann mehr oder weniger losging, ähm, und der Matzen ist quasi ein bisschen älter als wir und der hatte halt schon einen Führerschein und es war dann ganz geil, weil wir dann das erste Mal äh, quasi äh, Konzerte und Touren spielen konnten, ohne dass unsere Eltern dabei sind. Ja, <lacht> ja. genau. Aber prinzipiell, äh,
3: um die Frage nochmal ein bisschen abzuschließen, das war halt immer schon die Musik die so, uns ja, ja, um gegeben genau. hat, seit jeher. Ähm, hm. Wir sind auch tatsächlich äh, Leute, die halt alles Mögliche hören, was wir, also wir sind keine Menschen, die sagen, oh, ich höre jetzt nur ein bestimmtes Genre, alles anders finde ich blöd, sondern ähm, keine Ahnung, ich mein Schulz und ich zum Beispiel hören auch mega viel Pop-Zeug hm. und ähm, das ist aber irgendwie so diese Rock, pop punk Emo-Rock, so alles in die Richtung ist auf jeden Fall, aber immer wird schon immer das Genre sein, was wir unserem so meisten Nostalgie und sowas auslöst, womit wir irgendwie groß geworden sind.
1: Hm.
2: Wir werden euch gleich noch fragen, wie es zu eurer äh, Eurovision Bewerbung gekommen ist. Aber das passt jetzt vorher gut dahin. Wann war denn eure erste Berührung mit dem Eurovision Song Contest? Also äh, irgendwie Erinnerungen, Songs, ähm,
1: alles was ähm,
2: äh, rund um den ERC.
1: Was kommt? Also aus, ja, wir haben das eigentlich, also ich glaube, jeder Musik, also jede musikbegeisterte Person in äh, Deutschland, wie auch, ich denke auch Europa, ähm, ist quasi wahrscheinlich äh, von klein auf mit dem Eurovision irgendwie in, äh, in Kontakt. Also was halt ganz cool ist an dem ganzen Ding, ist, dass wir waren halt immer mehr musikbefiel also viel mehr Musikbegeistert als Sportbegeistert. Und äh, der Eurovision ist natürlich so eine, so eine Meisterschaft, so eine Europameisterschaft, wie man es halt im Fußball auch hat, ähm, nur halt in der Musik und das war immer ganz geil und das haben wir halt auch immer natürlich mit, den, mit der Family äh, hat man sich da hingesetzt und hat man das angeguckt. Das, wir haben eh schon jetzt so ein paar Mal drüber gesprochen, also das erste, also das, wo wir uns äh, die erste Erinnerung, an die wir uns gut erinnern können, ist äh, 2010 halt logischerweise, weil da war auch natürlich ordentlicher Trubel. Und nicht nur wegen äh, Lena, sondern hauptsächlich wegen äh, Manga. Weil es die erste genau. Band war, die wir dort gesehen haben, die wir aktiv mega geil fanden. Und ich weiß noch, dass ich unbedingt <lacht> als äh, 13-Jähriger, genau, unbedingt für, für die anrufen wollte. Und ich glaube, ich habe es auch gemacht vom Festnetz von, von meinen Eltern. Aber... Äh, <lacht> Genau, und ähm, das war so die erste und dann, ähm, genau. Äh, ja, und jetzt ich glaube vor allem, also aufge, also erneut aufgeschwappt zu dieser Begeisterung für, die, für das Ganze ist einfach wieder durch, durch Manneskin vor allem, weil ähm, das natürlich eine Band ist, die wir dadurch kennenlernen konnten und durften äh, durch, also die hatten wir natürlich vorher nicht am Schirm, und wo wir halt Mega begeistert waren. Also, und mhm, die, ja. die ist auch, also die höre ich echt gefühlt jeden Tag, weil ich es einfach mega nice finde. Und äh, das war auch so, so, äh, so wieder so eine Band, wie ich dachte, gras, ey, gibt ähm, es echt geilen Also, ich meine, so Blind Channel und so hat mir schon auch getaugt und alles, aber irgendwie meines Kind hat da irgendwie genau meinen Nerv getroffen. Ja. Ähm, und ja. die
0: ja jetzt auch echt eine. Weltkarriere
1: hingelegt. Ja, haben. ultra ja, Gast. Also, aber die ja. waren
3: jetzt irgendwie ja. äh, letztes oder vorletztes Jahr mal in den Spotify Top 10 Artists. Das, mhm. das sind ja crazy. auch Jimmy
1: Fallon und alles so. In Amerika. Absolut abgefahren. Das sind ja. Weltstars, ja, auf jeden Fall. Aber zu ja. Recht. Also ich,
3: gar, gar ich glaube, scheinbar. dass die auch den, äh, den ESC nochmal wieder deutlich cooler gemacht haben
1: durch alles, was
2: die erreicht haben.
1: Ja, das glaube ich. Also, vor allem für die Rockbubble auf ja. jeden Fall.
2: Also ich, mir fällt noch eine Band ein, auf die zutritt, was Benny gesagt hat, nämlich Weltstars geworden über den ESC und auch das, was du, Simon, gesagt hast, besonders cool, dem ESC coole Aspekte gegeben und halt auch, eine, wie ihr, eine vierköpfige Band, die heißen ABBA. Ah, ja, so, das, ist halt ja hart, das,
3: das vergesse ich ja. immer wieder, weil ich ja. habe irgendwie mit meinem Dad lustigerweise neulich drüber gesprochen, wo ich meinte so, ähm, ja schon crazy, dass äh, so eine Band, äh, die den ESC gewinnt, jetzt wirklich so unter die Top-Weltstars geht, weil das halt für den ESC krass ist und da meinte mein Dad halt auch so, ja, äh, aber denkt mal an aber. und da war es so, ja, ja verrückt stimmt. Aber das ist auch so, das, ich meine, das sind solche Legenden. Ich, ich finde, ich gar nicht ich finde man,
1: man vergisst auch, also ich vergesse voll oft auch so, äh, auch so Artists, die, die da mal, ob sie jetzt gewonnen haben oder nicht, aber die da mal mitgemacht haben. Also das ist so krass, was da auch alles schon irgendwie am Start war, mhm. wo ich immer so, oder also keine Ahnung, ich meine zum Beispiel, äh, ich gebe natürlich ganz viel, wir haben ja da auch so mal ein bisschen drüber gequatscht, aber auch sowas wie, das ist ja noch gar nicht so lange her, was wie Michael Schulte, der ja mittlerweile auch mega bekannt ist, der war ja auch mal beim ESC dabei. Mhm. Und der, glaube ich, war ja auch gar nicht so schlecht, äh, wenn ich mich erinnere. Fünf, ja. Vier. Aber grad, mhm. ich dachte, irgendwie sechs oder so, aber dann ist es ja noch besser. Ja, äh, ich habe es auch gedacht, weil so dachte, der war ja auch dabei
2: irgendwie. irgendwie, irgendwie äh, ja. <lacht> Habt hab, hab, hab ihr Lieblingssongs von ABBA? Puh,
3: schwer.
1: Also wir sind jetzt, <lacht> glaube ich, beide nicht so die... Also, was heißt nicht so die aber fans Jeder, glaube ich, findet, also ich glaube, jeder findet aber songs cool. Also das ist sowas wie die Beatles. Also sowas ja. muss man einfach mögen. Also, aber es ist jetzt auch nicht so die Band, die ich jetzt jeden Tag hören würde. Wir haben tatsächlich, wir kennen, glaube ich, relativ äh, viele aber songs weil unser, wir haben im Musikunterricht in der Schule immer gesungen. Ähm, also, das war immer so das Highlight, wenn man dann irgendwie. Wir hatten immer so, glaube ich, so, eine, so zwei Stunden Blocks. Und wenn wir dann irgendwie besonders äh, produktiv waren, hat uns unser Musiklehrer immer damals erlaubt, dass wir dann, dass er Klavier spielt und wir noch Song halt Songs singen. Der hat ja 100 <lacht> Aber-Songs. Und äh, ich muss auch sagen,
3: äh, es war zwar, glaube ich, so einer der cheesiesten Filme, die ich je gesehen habe. Ich glaube, es sind zwei. Aber ich fand auch diese zwei Aber-Filme, also mit den Songs von Aber, mit äh, Meryl Streep und. Äh, man, das Safe Read und so, äh, fand ich tatsächlich ziemlich cool. Das war Mama Mia, oder? Ja, genau. Ah, ja. Mama ja. Mia ist die, aber ja, es gab am zweiten Teil, glaube ich, ist die auch Mama mir.
2: Ja, der hieß ja, Mama Mia. Ah ja.
0: klar. <lacht> ah, <ja. lacht>
3: ähm, ich muss sagen, <lacht> so, also es, ist nicht, es ist jetzt keine Mucke, die man, die ich jetzt äh, aktiv alltäglich höre, im Sinne von, ich hau sie mir jetzt rein, weil den Kopf, wenn ich meine, man hört sie irgendwie trotzdem relativ oft, logischerweise, weil sie halt so bekannt sind. Aber so zum Beispiel bei den Filmen, als ich die gesehen habe, habe ich mir schon auch wieder gedacht, auch wenn es so perfekt bei der Richtung ist, schon einfach cool. Schon also es Songs sind einfach, einfach echt ja. krass
0: gute Songs und echt irgendwie krass gute Band. Ja. So, und jetzt haben wir schon aufgezählt, ähm, was ist alles Gutes. Also wir haben natürlich nicht alles aufgezählt, was es Gutes beim ESC gab, denn es gab natürlich noch viel mehr, aber so ein Ausschnitt davon. Und jetzt wollt ihr da auch mitmischen. Und ähm, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, zu sagen, wir könnten uns doch als Lonely Spring mal beim ESC bewerben?
1: Also, wie wir eigentlich schon quasi erwähnt haben, war es ja eh so, dass man es das schon immer so mitverfolgt, einfach wenn man Musik begeistert ist, aber für uns war es tatsächlich so ein bisschen, wir haben uns, also es war eigentlich sowas, was eher so, ähm, soll man sagen, so natürlich, also natürlich passiert es. Wir kriegen ja oft auch die Frage, ob wir einen Song für den RC äh, geschrieben haben und äh, das haben wir nicht. Ja, also ja. Der, das, ähm, nee, das war alles, das ist so, so in wenigen Wochen so ganz natürlich passiert. Und weil wir ein was einfach daran liegt, ähm, dass wir uns äh, gar nicht gedacht haben, dass äh, durch die letzten Jahre was ja sehr Radio-Pop-freundlich war in Deutschland, würde ich jetzt äh, mal ähm, vage behaupten, haben wir uns also jetzt nicht so viele Chancen ähm, ausgemalt, was, was denn irgendwie erst in Deutschland angeht, zumindest. Ich meine, von anderen Ländern war das ja eh schon einfach oft viel diverser. Ähm, aber wir haben halt so das Gefühl gehabt, dass in Deutschland sich dann in diese Richtung nicht so wirklich getraut wird, zumindest in den letzten Jahren. Und ähm, dann war es eigentlich so, wir haben diesen Song gemacht ähm, im äh, August, September oder so, dann habe ich ein paar Snippets auf äh, TikTok gepostet, was ja so unsere Hauptplattform ist und der ging halt da schon so, so minimal irgendwie viral ähm, und was uns dann dazu gebracht hat, dass wir den Song sehr, sehr schnell fertig gemacht haben, weil der war eigentlich noch gar nicht fertig, wir haben nur so ein paar Snippets gepostet und war so, ja, schau mal, was da so kommt und plötzlich äh, hat der mega viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dann waren sie oh Mist, wir müssen den Song dringend fertig machen. Der ist noch, also da war, sind ja einfach so Parts, waren dann einfach gar nicht fertig. Und dann haben wir das relativ schnell gemacht und dann war das eben, haben wir alles hinter den Kulissen fertig gemacht, Video gedreht, wie man das so macht, etc. Und dann haben der Manu, unser Gitarrist und unser Drummer, der Matzen, haben mir ja beide separat voneinander ein Video geschickt äh, von Eurovision.de auf TikTok, dass, mhm. dass ich halt den TikTok-Channel bei uns so ein bisschen mache. Ähm, wo es dann hieß, hey, man kann sich jetzt für den äh, Eurovision bewerben mit dem Hashtag unser für Liverpool und ähm, es gibt dieses Jahr keine Schode-Grenzen, also es ist alles erlaubt. Und ähm, dann habe ich es halt so, dann dachte ich mir so, also keine Ahnung, wäre irgendwie schon geil. Aber da habe ich so ein paar äh, und vor allem Misfit wäre auch, ganz ist halt auch zufälligerweise finde ich für uns so der perfekte Song, weil das eigentlich so für uns sag ich mal, für unser Genre, in dem wir uns bewegen, so ein Song ist, der, glaube ich, äh, halt auf der einen Seite genug Sehne ist, dass es halt den Leuten, die sich in dieser Ball bewegen, taugt, aber halt auch irgendwie puppig genug, dass es quasi zum Beispiel auch bei jemandem äh, funktionieren kann, der halt eigentlich sowas gar nicht hört. Also es, es ist sehr zugänglich, glaube ich, als Song. Und, ähm, und dann habe ich so ein paar Nächte drüber geschlafen, ob ich da jetzt einfach ein Video machen soll. Und dann dachte ich mir so, hey, komm, und da habe ich halt irgend so eine billige Catchphrase geschrieben, irgendwie so, hey, ähm, wenn unser Manager äh, oder und, irgend, irgendwas mit unserem Manager und wenn, ich, wenn dieses Video 10.000 Likes bekommt, dann bewerben wir lässt er es zu, dass wir uns dort bewerben oder sowas, irgendwie sowas. <lacht> äh, und ähm, einfach, ich habe mir gedacht, ich hau das jetzt einfach mal raus, was auch immer dann passiert. Also ich äh, habe natürlich gehofft, dass es gut ankommt, aber ähm, es hat dann irgendwie in zwei Tagen statt 10.000 35.000 Likes bekommen und dann war ich gleich so, oh, okay. Geil, also erstens war es dann eh so, dass, dass wir dann aus der Nummer sowieso nicht mehr rauskamen, <lacht> weil dann, dann war die Bewerbung quasi, musste ich die rausziehen und zweitens ähm, war es dann einfach so, dass das, äh, dieses krasse Feedback, was wir da so vorher halt in dem Maße noch nicht hatten, ähm, hat uns dann halt auch total angesprochen, weil wir uns gedacht haben, okay, krass, ähm, da gibt es echt viele Leute, die das schon beim ESC sehen und die da Bock drauf haben und dann habe ich gesagt, hey, let's go for it. dann äh, habe ich mich quasi im offiziell, äh, habe ich uns da offiziell einfach beworben und habe einfach mal das irgendwie weggeschickt und äh, habe mir da auch schon Mühe gegeben bei der Bewerbung und dann habe ich mir gedacht: Naja, komm, äh, ist ein cooler Song, mal schauen, was so passiert und dann äh, ist es passiert und äh, das ging alles mega schnell. Also, wir haben uns ja da, glaube ich, kurz vor dem, ich glaube, Einsendungsschluss war der 20. November oder so und wir haben uns jetzt nicht lange davor beworben und ähm, obwohl wir trotzdem, obwohl ich ja generell diese war, eh sehr kurz diese Phase, glaube ich, ähm, und mhm. keine Ahnung, dann ging irgendwie eins, dann war eins nach dem anderen und dann äh, ging alles so schnell und ist auch so viel passiert und äh, dann waren wir jetzt plötzlich offiziell dabei und ähm, ja, war dann ganz schön crazy auf jeden also, Fall. Ja, wir,
3: hatten wir hatten davor auf alle Fälle nie krass irgendwie mit, mit dem Gedanken gespielt, uns irgendwie zu bewerben. Also wir hatten das auch nicht so auf dem Schirm, was eben ja daran lag, dass wir nicht erwartet hätten, dass Pop-Punk bei der ESC-Community so Rückenwind finden würde, was es dann, was ja jetzt passiert ist. Und wie gesagt, also wie Chuchu meinte, dann, dann ging es Step by Step irgendwie relativ schnell und auf einmal sind wir hier und ähm, müssen gerade erst noch so richtig realisieren, was jetzt gerade eigentlich abgeht.
2: Jules, weißt du eigentlich, dass ich auf das erste Video total angesprungen bin, was du gepostet hast? Äh, und zwar sollen wir uns bewerben. Äh, wenn wir über 10.000 kommen, bewerben wir uns. Hm? Ich, ich habe nicht hab zu Benny gesagt, weil ich auch sehr TikTok-affin ähm, bin. Ich mache mal nach dem ersten Wochenende gleich eine Auswahl von 10 Songs. Hm? Und da haben wir... Äh, und das ist echt witzig, weil von den ersten zehn Stücken, die ich empfohlen habe, waren dann vier insgesamt in der Auswahl. Also zwei hm. sind jetzt im Finale, ihr seid einer davon hm. und äh, zwei kamen dann in dieses ja. TikTok. -Roll. Peter, ich habe es gerade mal rausgesucht, ich zitiere das jetzt mal.
0: Ne? Also unser, äh, ein Artikel auf ESC Kompakt vom 21. November und äh, der letzte Satz ist, Misfit rockt richtig stark und eigenständig. Das könnte was sein für das deutsche ESC-Finale. Nice. Also, <lacht> ja. ist
3: es ist dann auch geworden. Hattest du recht. Ja. Ja, genau. Da, ja, genau.
2: da waren wir äh, noch nicht bei den 10.000, geschweige denn bei 35.000. Das war in einer ganz frühen Phase. Ach, krass. Ich habe da auch äh, natürlich, und das wäre auch meine Frage, ich habe da auch auf Electric Callboy abgestellt, die ja letztes Jahr eine riesen Hype mit ihrer Bewerbung ausgelöst haben. Ich habe dann hintergelesen, dass ihr ja auch ähm, mit einem äh, Electric Call Boy Member ähm, euer Erstes, äh, erste EP produziert habt. Ne? Das war die erste Demo tatsächlich. Das erste ja, das Demo ist schon stehen, ewig
1: lange Ja lang her. genau. Wir haben äh, dann mit dem mal eine Demo gemacht, aber äh, wir aber waren. Der hat
2: die tatsächlich genau. nur
1: gemixt. Der hatte nur gemixt, genau. Also wir haben dann also nur über uns.
2: Was die im letzten Jahr für, für eine Kulturrevolution ja. in ESC-Kreisen ausgelöst haben? Klar, klar. Ja, also wir
1: äh, verfolgen die Band ja auch schon ganz, ganz lange. Die sind ja auch ähm, natürlich äh, deutlich härter als wir, aber bewegen sich ja irgendwie auch in der. In der in in dieser groben, härteren Bubble, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, klar, verfolgen ähm, wir schon lange und bekommen wir auch mit und auch jetzt und für, sind auch auf jeden Fall Fans quasi der, der Musik immer eigentlich gewesen und finde ich auch nach wie vor es nice. Also ähm, und jetzt gerade, was mit dem passiert, ist ja völlig absurd. Also die Skins sind international, gehen der ja Turbo steil Also, ja, also bei dem habe ich mir auch so gedacht, die es äh, wäre zwar geil gewesen, wenn die dabei hätten sein dürfen, aber ähm, grundsätzlich, glaube ich, haben sie auch gar nicht gebraucht. Ja, also ja, die sind ja, die haben, die haben ihren Weg schon gefunden.
2: Ja, aber sie hätten, sie hätten es im letzten Jahr, also sie haben es sehr ernst genommen, die Bewerbung. Ja, genau, ja. haben
1: sie auch. Ja, genau. Das war ja auch so ein Ding, durch das, dass sie da nicht dabei sein durften, war natürlich für alle Bands, die so ein bisschen aus dem äh, rockigeren, härteren Bereich sind, war es natürlich auch so ein bisschen so ein Downer. Und das war, deswegen war es zum Beispiel für uns auch so, ja. dass wir uns erst mal dachten, hey, äh, wir können uns doch gar nicht bewerben. Ähm, nur dachte, das war ihm dann dieses Jahr neu und ich ich weiß es Die nicht, aber ich gehe. Ab ja. Ich gehe ich, also geh, ich ja. stehe stark davon aus, dass diese ganze Umstrukturierung, was jetzt auch diese Chores, wie auch diesen Auswahlprozess und so beim vom NDR angeht, ich gehe mal stark davon aus, dass das auch äh, bestimmt einer der Auslöser war, ähm, weil es ja schon um sich geschlagen hat, dass das äh, dass das äh, ja dass da viele beleidigt waren auf jeden Fall.
0: Mhm. Und ähm, ihr habt jetzt gerade schon ähm, ein bisschen erklärt, warum ihr euch dann mit ähm, Misfit beworben habt sozusagen, weil das eben der Song war, den ihr auch äh, gerade hattet und ähm, könnt ihr vielleicht aber noch was so ein bisschen ähm, zur Entstehungsgeschichte, also wie schreibt ihr generell eure Songs oder wie ist auch Misfit entstanden und ähm, auch was der Song ähm, textlich für euch ähm, bedeutet, was ihr da reingepackt habt?
1: Äh, ja, ich wollte, eins habe ich noch vergessen, zu der vor, ja. vorherigen Sache wollte ich eigentlich noch sagen, ähm, äh, was ganz lustig ist, wegen diesem äh, ESC-Kompakt, diesem äh, ersten TikTok-Ding und so, tatsächlich äh, sind wir in der Zeit, in, dem, in der wir schon wussten, dass wir dabei sind, aber zwischen dem Announcement und dem also wir wussten, sind wir alle, äh, muss man zugeben, alle so ein bisschen auf ESC Kompakt hängen geblieben, weil wir total, also weil wir total fasziniert und überrascht waren, was da in den Kommentaren abgeht, an investigativ Journalismus. Das war, das echt, war, wirklich, das war, so das war wirklich, ich habe da alles durchgeschaut, da war so was zur Hölle. Ja, auch so, dass, also das cool. irgendwie wurde ja oft und es war so geil, weil ich habe dann auch so, ich habe eh gar nichts gepostet und habe, äh, weil man, man natürlich super leise sein muss und so, bevor er mal das offiziell in die Presse rausgeht und so, ist ja logisch und äh, ich habe da eh nichts gepostet und nichts und dann äh, so jede Kleinigkeit wurde so und ich dachte mir so, fuck, stimmt ja halt auch wieder ja. und <lacht> irgendwie, ich habe dann einmal so gelesen, ja, ich habe diese Artist in
2: Hamburg gesichtet und ich genau. dachte so, äh, wir ja, waren wir nur bei... Im Hotel von einem anderen Künstler gesehen worden, der es wiederum zu seiner Unterrasch <lacht> erzählt hat. Und so war es dann auch relativ schnell bei uns. Ja, das war das echt.
3: Wir waren da, als wir da in Hamburg waren, so, also wir, wir sahen ja nicht mal, warum wir in Hamburg waren. Und das war ja. Wir haben auch nicht mal
2: eine Story
1: gepostet. Wir, also wir, haben, wir, waren, also wir, wurden, wir waren beim NDR, waren im Hotel und haben am Bahnhof vor Ort, quasi wie auf dem Zug ja. gewartet haben, noch ein Bierchen gedrungen. Und das war's. Und wurden natürlich Ach. auch darauf
3: hingewiesen, dass es möglichst ey, alles geheim ist. Ja, soll. genau. Und das heißt, und das krasse ist, krass, weil ähm, es war auch so, nach, nachdem wir halt getan haben, was wir getan haben, <lacht> war es auch so, ähm, dass am gleichen Tag hatte noch, ein, oder am nächsten Tag oder so, hat ein, äh, ein Kumpel von uns Geburtstag, wo wir dann entschieden haben, dass wir halt direkt wieder zurückfahren, damit wir da noch irgendwie das zum Geburtstag schaffen. Das heißt, unser Aufenthalt in Hamburg war halt wirklich, also wir haben halt wirklich sonst nichts gemacht. Wir haben dann noch am Bahnhof gegessen und sind straight nach Hause gef mhm. gefahren
1: mit dem Zug. Und es war,
3: ja, also da war ein paar ganz viele Und auch ganz so ganz Sachen. viele,
1: weil ich weiß doch auch, dass ich einmal quasi, weil wir es halt nicht sind, also ich wusste natürlich, dass wir dabei sind, aber ähm, dann irgendwer hat mal in unseren TikTok-Kommentaren, oder, oder ich weiß nicht, ob wir jetzt eigentlich dabei sind, und dann habe ich irgendwie halt gesagt, ja, wir wissen es noch nicht. Oder der NDR hat sich noch nicht gemeldet, was halt einfach nur, wenn äh, wir <lacht> ja auch,
0: ich,
1: <lacht> <lacht> ah, ich habe mich auf TikTok angelogen. Ja, na klar, haben wir das gemacht. <lacht> ja, wir müssen, so, wir also, das. Hier, das darf man wirklich nicht sagen, wenn man da. Also, das ist ja <lacht> eh eine kleine Spanne, in, aber es muss natürlich, äh, man muss ja dann auch noch so Pressebilder und alles herrichten, dass das dann mhm. für die Beste ordentlich ist. In der Zeit es wäre ja total blöd, wenn das volle Announcement rausgeht. Ähm, ich glaube, wir haben alle Verständnis. Ja, das ist so, so geil, weil, weil dann Zeit. auch so, war, weil so alles dann so, und jetzt haben die auf TikTok und jetzt haben die den Kommentar gelöscht und dann war es so, okay, wow, und ich wollte da, also, was soll ich also, nur tun? so <lacht> war
3: jetzt keine schlimm, schlimme Zeit, aber es war also schlimm im Sinne von ähm, anstrengend und vor allem, weil wir auch alle keine Leute sind, die jetzt irgendwie sehr sehr, sehr gut darin sind, andere anzulügen und wir müssen halt mhm. selbst in unserem... Ähm, also den engeren Leuten und den Leuten, wo
1: wir wussten, okay, die,
3: die können wir nicht belügen, weil die bekommen es sowieso mit. Ja,
1: wobei wir selbst im, im engen Umkreis haben, wir ja, tatsächlich ja, nur unseren Eltern und ein, genau. zwei, zwei Ja, ja zum Beispiel so, aber äh, sonst halt Mann und kann. ich
3: wohne noch mit einem Kumpel zusammen, wir haben eine Dreier-WG und dem zum Beispiel haben wir es erzählt. Aber ansonsten so, auch äh, der generelle Freundeskreis, ja, hat, wusste
1: halt auch nichts, genau. Hat davon
3: nichts erfahren und das war schon, das war, das war schon auch teilweise einfach unangenehm, weil es war ja, wiederum nicht geheim, sondern es war sehr öffentlich, dass wir uns da beworben haben. Ja ja. So und es ja. hat ja super Welle gemacht. Und dann. man
1: wusste ja auch von anderen äh, Künstlerinnen, genau. dass die schon Bescheid bekommen haben, weil die halt abgesagt äh, worden sind und so vielleicht. Und dann das dürfen die natürlich äh, oder weiß ich das ist wahrscheinlich egal auch. Ja. Ähm, und was ich tatsächlich, äh, wo ich äh, dann hart hängen geblieben bin auf der auf der in den Kommentarsporten, ist tatsächlich, weil ich, weil wir natürlich selber nicht wussten, wer außer uns dabei ist. Also du, du begegnest dich, dich da ja mhm. auch, äh, also du weißt ja gar nicht, du weißt ja nur, okay, du hast dich da beworben und dann klappt so, aber die sagen dir jetzt nicht, hey, Ach, diese Art ist die, auch.
2: Es sind natürlich einige denen, der vor ihnen war oder nach ihnen war begegnet. Ja, aber, aber, sicher genau. nicht. aber oder genau. das ja. ist Hotel. die haben ja. euch halt nicht auf. Äh, das waren ja, war ja glaube ich 15. Eck. Der ja, hat halt nicht auf alle Hotels verteilt. In Hamburg.
3: Ja. Aber auch, also auch sehr wenig Interaktion. Also zum Beispiel den einzigen, den wir so wirklich gesehen haben, ich meine, das darf man ja sagen, er ist jetzt auch dabei, ist Strong. Strong ähm, haben wir, sehen, genau. Strong haben wir bei gesehen, genau. Aber beim Frühstück
1: haben wir den irgendwie im in, und da dachten wir uns so, okay, der so, ist wohl da nicht. <lacht> so, Ja, genau.
3: Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich relativ so, zack, zack, so der, ja. der eine raus, der nächste rein. So. Ja,
1: genau. Und das, wir wussten, wie gesagt, das auch nicht. Und natürlich war ich auch, also die durften es ja uns auch nicht sagen. Also ich habe da auch so natürlich hinter den Kulissen, aber wollte natürlich auch wissen, wer ist denn eigentlich sonst so dabei. Und die meine so, ja, darf keiner keiner wissen, auch hier nicht. Und äh, da habe ich natürlich äh, die ESC-Kompakt-Community, habe ich dann, also ich ja, habe ja, hab mir die Kommentare durchgelesen. Und das war so geil, weil dann war ich auch irgendwann so, war ich noch zu unserem Gedreht so, ah, ich weiß, Lord of the Lost ist bestimmt dabei. Und dann eher so, boah, weißt du denn, dass Lord of the Lost dabei sind? ESC Kompakt. <lacht> <lacht> und da war es so, und die war auch wirklich, da war eine, war so, ah. ich muss sagen, das ist, <lacht> ist, ist
3: auch gefährlich. Also Manu hat damit ein bisschen gestartet, dann ist Tools hinterher, und die haben mich sogar davor gewarnt. So, ja, man ist, äh, So, weil man da zu, man, da, da, da äh, passiert es relativ schnell, dass man zu tief drinnen ist. Ja, ja. Und mhm. äh, dann ist es mir halt auch passiert, und das war echt so teilweise, wo ich dann abends so dieses typische, du liegst im Bett, und dann schaust du aufs Handy und liest es noch durch und dann ist plötzlich eine Stunde später und denkst so, oh Gott, was habe ich getan? Ja. Ich soll schlafen. So, das ist echt, ähm, ja, spannend. Und man muss ja. auch
1: sagen, ich habe ich hab auch einen, es gibt so einen äh, Typen äh, in den Kommentaren, ich habe vergessen, wie er heißt, ich glaube irgendwas mit M. Und er gibt so einen Typen, der uns glaube ich abgrundtief hasst. Und, ähm, <lacht> und ich bin ganz, ganz großer Fan, ganz, ganz großer Fan von, von Hate-Kommentaren. Also yes. weil ich das, also wenn sie halt, wenn sie halt lustig sind. Mit
3: der, mit der du glatt gebügelte Wurst oder
1: so. Ja, das war, aber es war so geil, weil oh, da gibt es einen so einen Kommentar und der ist mit so viel Liebe, äh, Liebe. <lacht> gehasst geschrieben <lacht> und es ist, es ist wir so geil, mal... irgendwie ja, ja. ich, ich habe den eh auf ich habe eh auf tiktok quasi auf so äh, hate kommentare äh, zum hab so quasi äh, reagiert und da gab es immer immer einen auch aus oder zwei sogar aus ESC-Kompakt und die waren glaube ich sogar von dem gleichen Typen und das ist so geil weil ähm, ich habe das so geliebt weil der einen kommentar erst auch richtig gut und dann dachte ich mir so Fuck, der hat echt viel Arbeit in diesem Kommentar geschickt. <lacht> das muss man wirklich mal würdigen. Und das Geilste ist sogar, in dem, in dem einen Kommentar hattet ihr nur als in einem anderen. Äh, ich glaube, weil es da dann klar war, dass wir dabei waren und irgendwie so, hat er dann irgendwie so geschrieben, hey, ähm, ich äh, kann die Typen zwar immer noch nicht ausstehen und dann war aber am Schluss, aber mal, also, so in ihrem Genre machen sie das schon ganz solide. Das muss man ihm lassen. <lacht> und da dachte wir so, nice. <lacht> ähm, ähm. Der
3: eine ist irgendwie, ich weiß es sogar, ähm, der eine ist irgendwie, wenn diese glatt gebügelte Wurst von Lonely Spring noch einmal das Wort Edgy benutzt, ja, ja. dann sage ich seiner Mom Bescheid, dass sie ihm seinen Eyeliner und HM Nietengürtel wegnehmen. Nee, die Kohle, also
1: die Kohle, die Kohle, die Kohle. Die Kohle für
3: HM, Nietengürtel und Kajalstraße. Ich
1: fand es wirklich ja. so, so, es hat also, wirklich so, mein, so Made My Day, als ich das gelesen habe. Also, also, war, ich war selten so glücklich. Es ist einfach als wirklich äh, ja, also sehr kreativ, das auch
2: Total. Also, ist auch gewesen. Ich würde mal zusammenfassen: Es waren ja nicht nur negative Kommentare, ganz im Gegenteil. Ich würde mal ja, ja, sagen,
1: ja.
2: 80 bis 85 Prozent waren positiv und damit spielt ihr ganz vorne mit. Das ist selten so. Insofern kann man auch zusammenfassen: ähm, äh, Das ist alles, was ihr gesagt habt, ist letztendlich ein Kompliment. Zum einen an die äh, journalistische Vielfalt und bei uns die <lacht> ja. Kommentatoren und Kommentatorinnen. <lacht> <lacht> Und natürlich auch einmal ihr investigatives Talent. Mhm. Ne? Und ganz zum Ende möchte ich ein bisschen eitel sagen, der allererste positive Kommentar, der auf ESC-Kompakt über euch erschienen ist, äh, den habe ich geschrieben. Den hat ja, ja. Auch... Ja, ja. Und, und das muss ich auf jeden Fall festhalten, ja. Und das war, bevor ihr, noch, ihr euch offiziell beworben hattet, also bevor ihr über Video hochgeladen hatte. Ne? Also gleich unmittelbar nach diesem ersten Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin natürlich drauf gekommen, ähm, weil ihr den Hashtag benutzt habt. Ne? Genau, ich habe genau. alle Videos mit Hashtag angeguckt im, mhm. am ersten Wochenende. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Ja, also grundsätzlich, das sagen
1: wir immer ja, dazu. Ja, also wir, wir, wir highlighten gerne immer so die negativen Kommentare, weil wir es halt witzig finden. Aber grundsätzlich ist es natürlich mega, mega schön, dass wir eben so viel positives Feedback ja. auch bei euch bekommen. Sonst würden wir ja, äh, sonst hätten wir uns ja auch nie beworben wenn und wir total Aber, niedergehatet ja. werden würden. Und Aber sonst hättet ihr auch heute Abend abgesagt. Ja, genau. <lacht> <Das ist> halt <lacht> auch, ich
3: meine, so ist halt irgendwie immer ähm, so positive Kommentare sind halt mega schön. Aber so ähm, negative Kommentare, wie der Schulz auch schon gemeint hat, die sich halt so sehr viel Mühe geben, das ist irgendwie auf so eine absurde Art und Weise faszinierend, weil yeah. man sich immer denkt: krass, wie viel Gedanken sich diese Person gemacht hat, um dann zu sagen, dass sie es richtig schlecht findet. Ich <lacht> <Ja. Weil man lacht> denke so, verrückt, sowas was bringt ja. Leute dazu.
0: Ja, aber so, ich bin auch immer wieder fasziniert, muss ich sagen. Also, ja, genau wie ihr sagt, wie viel. Zeit und Energie Leute ähm, auf irgendwas verwenden, was sie offenbar, was, was sie gar nicht gut finden. So, ne? Also ja. wir, wir kriegen das ja auch immer mit, wenn's, wenn irgendwie dann Leute sich beschweren, worüber wir schreiben oder weiß ich nicht, wa warum habt ihr diesen Artikel auf ESC kompakt? Dieses Thema ist doch langweilig oder so. Hm. Ähm, ja, also es wird ja auch niemand gezwungen, Beiträge zu lesen. so. <lacht> niemand gezwungen wird, sich eure Musik anzuhören. Aber ja, ist schon immer... Ähm, immer sehr äh, spannend dann das. Aber ich finde es eine gesunde Einstellung, die ihr dazu habt. Und ich würde jetzt vielleicht daran anschließen, ähm, auch wenn ich nachher noch mal auf meine Frage zu Misfit zurückkomme, aber weil es jetzt dazu passt, ähm, wie habt ihr denn jetzt die letzten ähm, zweieinhalb Wochen erlebt? Weil also unabhängig von, dem, ähm, von der äh, Aufmerksamkeit, die ihr vielleicht schon vor dem 27. Januar bekommen habt, aber ich könnte mir vorstellen, ähm, dass das jetzt ja noch mal, angestiegen ist in den letzten zweieinhalb Wochen. Wie, wie erlebt ihr das so und wie, wie ist es euch ergangen in den zweieinhalb Wochen?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass also man weiß natürlich vorher oder man ähm, einem wird ja auch irgendwie gesagt, hey, äh, da kommt viel auf, auf euch zu und äh, das wird eine ordentliche Nummer. Aber wir haben es, äh, also das ist ja auch wirklich äh, positiv gemeint, wir haben es so ein bisschen unterschätzt und was dann auch so kam, war total Positiv überwältigen. Also erstmal äh, der Anstieg nach dem 27. an den ganzen äh, Zahlen, wie auch der Aufmerksamkeit, war richtig krass. Also es war echt so ein, äh, wir haben die letzten zwei Jahre ordentlich, äh, dort äh, dem, was war, ordentlich geackert. Und ich glaube, das war auf einen Tag äh, der Dreifache, äh, wo haben wir einen dreifache Reichweite mindestens dazu gewonnen, was wir irgendwie uns auf zwei Jahre erarbeitet haben. Und das hat uns halt erstens auf äh, äh, auf den Radar gekickt von ganz, ganz vielen Menschen und das ist ja auch im Ende des Tages war ja auch der Hauptgrund, warum wir dort mitmachen wollten, weil wir sagen, hey, okay, das ist, äh, das ist eine Riesenplattform und das ist voll cool und da geht es ja, wie gesagt, eigentlich eine, also eine Europameisterschaft oder eine Meisterschaft in, in der Musik und ähm, dann war es so, dass wir, äh, dass wir da halt so an den, also unsere Zahlen sind halt äh, crazy gestiegen, sowohl wie auf, äh, auf den auf der Internet, also sozialen Medien, wie auch ähm, auf den auf den Streaming-Plattformen etc., da gab es einfach einen ordentlichen Boost, ganz, ganz viele Menschen haben halt wahrscheinlich haben das halt mitbekommen, weil halt jeder davon berichtet und weiß einfach, was in diesen Ding ist und haben dann gemerkt, und wenn die dann halt irgendwie Pop-Punk, Emo-affin waren, sind die dann auf uns gestoßen, genauso wie auch tatsächlich viele Leute aus der Musikindustrie und äh, ob es jetzt äh, Künstlerinnen sind oder ähm, Leute, die halt hinter den Kulissen arbeiten, haben es irgendwie plötzlich am dem gehabt. Also da kamen ganz, ganz viele wunderbare Dinge rein plötzlich, ähm, was wir als vorher so gar nicht irgendwie gedacht haben, dass, ja, dass man äh, an so Sachen überhaupt rankommt. Also es hat einfach die Musik und den Song auf, äh, auf den Radar gekickt von ganz, ganz vielen Leuten. Und ähm, das andere ist natürlich... Äh, Dementsprechend ist an einem Tag auch äh, sowohl das äh, E-Mail-Postfach von unserem Management als auch von uns extrem explodiert <lacht> und äh, seitdem haben wir extrem viel zu tun einfach nur. Und deswegen, äh, wir bekommen auch oft die Frage, irgendwie so, ob wir schon irgendwie Angst haben oder ob wir schon so nervös sind. Und tatsächlich ist es so, dass seit dem Announcement alles so stark getaktet ist an verschiedenste Interviews, irgendwie Meetings äh, bezüglich der Live-Show, an PR-Terminen, irgendwas mit Radiosendern, was weiß ich. Also da ist so viel zu tun, was voll geil ist, äh, dass wir da eh gar keine Zeit haben, uns irgendwie den Kopf gar zu machen, nicht, ob wir es ja, jetzt...
3: Wir kommen <lacht> gar nicht dazu. Und nur, dass wir äh, nervös werden. Wir sind eigentlich... Ja, oder so.
1: Also es ist, und es ist voll Gas, also es ist auch wirklich, wirklich äh, viel zu tun, aber es natürlich Sauna ist natürlich nice, weil... Aber
3: positiver Stress quasi. Also... Ja,
1: weil ja halt auch, ist. ich meine, äh, keine Ahnung, der Song, ähm, quasi, es sind auch sehr viele Radios tatsächlich darauf angesprungen, ähm, was uns äh, mega krass gefreut hat. Auch halt einfach Radios, die zum Beispiel keine Kooperationspartner sind, sondern Privatradios, ähm, die das einfach nicht machen müssen, aber uns halt da irgendwie supporten. Und keine Ahnung, also ich meine...
3: Spotify schießt nach oben. Genau.
1: Und ich meine, Antenne ja. Bayern zum Beispiel ist so ein Ding, die einfach bei uns angerufen haben und meinen hey, können wir ein Interview machen? Oder halt uns nicht gemeldet haben, wo wir sagen: Hey, Grasantenne Bayern, das glaube ich, meine Mama nie. Also, <lacht> ähm, und keine Ahnung, also auch ganz, ganz, ganz viele andere Radios und ähm, äh, natürlich äh, die bayerischen Radios sind ja sowieso sehr, sehr stark, äh, Zuhörer äh, innen mäßig so. Ähm, und keine Ahnung, einfach äh, einfach viel zu tun und ja. äh, auf positiven Sinne. Und das ist einfach dann, und so geht es eigentlich. Irgendwie weiter und es ist so krass, weil es heute habe ich mir eh gedacht, krass, der Vorentscheid ist ja gar nicht mehr so weit weg, mhm. aber es ist alles so ja. krass getaktet und dann gibt es ja auch diese ganzen Proben. Ähm, es, es ist eigentlich so. Es ist viel äh, passiert. Es, ist ja. echt, es passiert viel, viel
3: passiert. Ähm, iTunes Rockcharts zum Beispiel auch. Ja, genau, stimmt. Ähm, das das war auch Platz passiert. 1 in Deutschland gegangen. Sind also an dem, äh, durch den, äh,
1: durch die Ankündigung, das, ja, stimmt, das ist auch krass, weil wir halt, äh, also wir haben den Song ja am 20. November released und am 27. 30. November? Ja, egal. 30. glaube ich, ja. Ach so, oh, damals, ja, 30. November, ich weiß, stimmt, ich weiß. Ja, nicht nur, aber auf, ich, <lacht> auf jeden Fall ähm, haben wir den November released und wir sind ja dann quasi am 27. an einem Freitag an dem der Song ja gar nicht mehr neu war und vor allem auch ganz, ganz viele andere Songs ausgekommen sind. sind wir im Platz 1 iTunes Charts äh, in, den, in der Rock Abteilung gegangen und äh, Platz ich weiß nicht mehr, irgendwie 70 oder so in den allgemeinen Charts. Und sogar in Luxemburg sind wir Platz 2 der Rockcharts, glaube ich, gegangen und äh, Platz 14 der normalen Charts. Einfach nur wegen dem Announcement. Einfach so ja. an einem random Tag und wir waren also, hä, wir waren halt auch davor noch nie in der, in der Top 30 oder so. Und dann, also auch nicht Rockcharts oder <lacht> so. Und da waren wir halt so, also, hey, okay, das was? Also ich habe es da gar nicht mitbekommen und dann schickt mir jemand so, hey yo, schau mal in den iTunes und war so, hey, okay, was what is happening? Ja. Ja, es war dann schon einfach viel und viel Schönes. Ja. Aber also genau
0: echt toll, wenn sich das für euch jetzt schon gelohnt hat. Weil ihr gerade gesagt habt, ähm, ihr seid so beschäftigt und ihr müsst ja auch nebenbei noch einen Auftritt planen, denn der findet ja dann statt am 3.3. Habt ihr schon, seid ihr schon fertig? Wisst ihr schon, wie ihr das auf die Bühne bringen werdet? Weil ich finde es bei euch besonders ähm, interessant oder spannend. Ähm, bei einigen Acts kann man ja anhand des Musikvideos schon relativ viel raussehen. Oder die haben auch gesagt, na ja, es wird jetzt nicht so anders sein, wie das Musikvideo zum Beispiel. Ähm, und ähm, ihr seid ja an diesen unterschiedlichen Settings im Musikvideo. Und ähm, deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Performance ja ein bisschen anders sein wird. Ähm, also habt ihr da schon Ideen und vor allem auch, habt ihr eure eigenen Sachen eingebracht oder habt ihr euch da auch auf die Produktionsfirma verlassen und auf Marvin Dietmann oder ja wie ist da so der, der Ablauf jetzt? Also prinzipiell haben wir uns darauf geeinigt zu sagen, dass
3: wir eigentlich nichts verraten und wir haben jetzt auch schon ein paar Mal versucht irgendwie runterzubrechen, sodass man irgendwie eine Aussage anteasern kann, ohne dass man wirklich was verrät. Das hat sich aber als relativ schwierig herausgestellt. Das heißt, ähm, was man sagen kann, ähm, also den Teil kann man auf jeden Fall beantworten, ähm, ist, dass wir sehr viel Eigenes eingebracht haben. Also im Endeffekt war es irgendwie so, dass wir die Ideen gesammelt haben, vor allem Band intern uns da besprochen haben und dann das immer irgendwie ans Team weitergegeben haben, die das dann quasi weiterverarbeiten oder mit uns die Ideen halt besprechen, Wobei, ich, ja. wobei ähm, man auch schon sagen muss, genau, dass,
1: dass, der, dass, also, dass der Marvin, eben den ihr eben gerade genannt habt, einfach ein... Äh, ach so, das ist eigentlich so... Genau, das, ja. also so
3: hat es gestartet und dann ist es so, dass Marvin sich das halt irgendwie angehört hat und dann war es aber im Endeffekt so ein Austausch, also viel kommt dann
1: auch ähm, von seiner Seite. Es ähm. ist einfach so ein, so ein ganz großes... Miteinander vor genau. allem. Und das ist eigentlich so eine der geilsten Dinge, auch bei diesem ganzen ähm, ESC-NDR-Team und äh, wie auch die Produktionsfirma etc. Was so crazy ist, dass, ähm, was wir jetzt auch mega schätzen und was wir zum allerersten Mal halt so in dieser Position haben, ist, dass die halt ein sehr, sehr krasses Team haben, am an sehr, sehr, sehr vielen talentierten äh, Menschen. Und äh, man sich das halt einfach zu Nutzen machen kann. Und das ist total crazy, weil wir... Ähm, also ohne zu verraten, was wir machen, aber eben, ähm, äh, Marvin ist halt auch äh, ein crazy Kopf und hat mega geile Ideen und ist halt so geil, wenn man sich halt so, wir haben halt so einen Moodbook gemacht und so weiter, wir haben so Ideen gesammelt, dann halt wirft man sich das so hin und her, dann hat Marvin irgendwie erst so der, der das Brain, das dann gesagt, okay, was kann man überhaupt umsetzen, was funktioniert wie und wie machen wir es am Geist, dass sie dann seine Gedanken dazu macht und dann auch mega nice Ideen hat und ähm, da gibt es da gibt's ja wirklich die, für alles äh, jemanden. Und also es gibt natürlich es ist tonmäßig ganz, ganz viele wunderbare Leute. Es gibt äh, Kostümmaske, es gibt äh, eine vocal Coaching, die dabei hilft, hey, okay, wie wenn man so eine Show macht, wie äh, bringt man das auch vocal-technisch am coolsten rüber, um gleichzeitig aber äh, eine coole Show zu machen und nicht nur da zu stehen und so weiter. Was kann man da irgendwie technisch machen? Äh, das ist total crazy und auch da nutzen wir natürlich jede Ressource, die wir hinter den Kulissen äh, bekommen, dass wir da das für uns das die geilste Performance, die wir irgendwie machen können, auf die Bühne legen und ähm, das kann man auf jeden Fall sagen, dass das, dass das ein sehr, sehr äh, cooles Team ist, und sehr, sehr talentiertes Team und dass das es einfach so ein großes Miteinander ist und ich glaube, was man, also eigentlich sagen wir ja gar nichts so, ich glaube, was man schon so ein bisschen anteasern kann, ähm, ist exklusiv bei SC Kompakt, äh, weil die finden es eh da nicht. Aber äh, äh, das, es wird auf jeden Fall, äh, Schon, äh, es wird jetzt nicht eins zu eins ein Musikvideo oder so. Also, es wird schon was Eigenes. Oh,
3: krass, das okay. Das ist schon, schon ganz nett. Ihr werdet
2: zu viert dort. Äh, äh, Ihr seid zu viert auf der Bühne. Das kann man, äh, Genau, klar. das kann man sagen. Alles klar. Wir sind <lacht> auch zu viert da.
1: Also, es gibt ein Schlagzeug, zwei getan, ein Bass. Also, <lacht> nee, und es, also, was man, glaube ich, immer anschließen kann, äh, es wird auf jeden Fall, von was es auch immer inspiriert ist, es wird auf jeden Fall, äh, natürlich Lone Spring mäßig und äh, es wird, wir schauen, dass wir eben für diese Nummer eine ganz eigene mit diesem Team eine ganz eigene Kreation schaffen, die dann auch wirklich äh, so in dem Sinne nur dort existiert, weil man will ja auch was machen, wo man sagt, okay, wenn man schon mal da am Start ist, dann lass uns gemeinsam was Geiles schaffen. Deswegen also wird es nicht eins zu eins Musikvideo oder so. Äh, es kann sein, dass äh, was wie irgendwie inspiriert ist, äh, weiß man nicht, aber ähm, es wird was Eigenes. Genau. Cool. Also,
0: klingt gut. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ähm, was, ähm, wir haben noch eine Frage ähm, in den Kommentaren bekommen. Ähm, da habe ich dann äh, auch erst spät drüber nachgedacht. Wie ist es denn? Ist eigentlich euer Text in irgendeiner Form ein Problem? Weil ihr so oft Fuck singt. Ähm, ist, darf man das in der ARD und darf man das auch auf der internationalen Bühne? In der ARD, ist, ja, aber es ähm, war auch ein bisschen...
3: Ähm, es war das
1: war tatsächlich ganz lange ein äh, Streitthema. Tatsächlich gibt es eine Version, die wir angefertigt haben, ohne Schimpfwörter. Eine Kika-Version äh, Eine Kika-Version gibt es. <lacht> äh, aber ähm, wie gesagt, der, der, Talk, der Song ist natürlich nicht für den Eurovision geschrieben und deswegen war es auch so, dass wir uns beim Schreiben gar nicht über irgendwelche Regularien äh, Gedanken gemacht haben. Mhm. Es war tatsächlich so, dass wir uns beworben haben, haben wir uns gemerkt, hey, okay, theoretisch passt der auch äh, vom Release-Datum wie auch Länge etc. Rein. das war natürlich so ein Ding, aber ähm, es ist so ein bisschen äh, es war eher so ein äh, langes Hin und Her aber es ist, also ob vielleicht geht es dann auch, also im, im ARD äh, NDR ist es denke ich auf jeden Fall kein Problem, was äh, was äh, weil das ja nochmal auch so ein bisschen anders wenn es international werden sollte, ist es so ein bisschen die Frage, weil tatsächlich was da äh, glaube ich, äh, also was grundsätzlich ja das Problem ist, man, man darf ja quasi nicht beleidigen oder kann Schimpfwörter in dem Sinne benutzen, mhm. aber es wurde halt dann auch dementsprechend, ist ja die Argumentation auch, dass wenn man sagt, I don't give a fuck, ist ja jetzt nicht, dass man damit irgendjemand angreifen will, sondern einfach nur sagen will, mir ist es egal. Und ähm, deswegen ist es natürlich äh, für den Fall, dass dass äh, man beim ESC, äh, dass wir wieder wirklich weiterkommen würden, müsste man, das wird es dann auf jeden Fall gecheckt werden, ob man da, also es existieren beide Versionen. Genau, also äh, in
3: jedem Fall, ich meine, die, die Kicker-Version quasi funktioniert auch.
1: Genau, also ist natürlich weniger, ich würde behaupten, weniger stark, weil eine Aussage, wenn man sagt, I don't give a fuck, ja. und dann, wenn man die natürlich abschwächt, dann äh, ist das irgendwie in sich ein bisschen ja, das ist aber, <lacht> ab, das ist widersprüchlich, aber ja. Der Song äh,
3: funktioniert aber trotzdem. Genau, ja. der Song würde trotzdem... Ich habe witzigerweise das nämlich auch schon irgendwie öfters mal in äh, Kommentaren gelesen, dass Leute überlegt haben, ob der Song denn noch funktionieren würde, wenn man das Fuck rausstreicht. Aber in dem Fall kann man sagen, auf alle Fälle. Also da war auch ja. Wobei Song es natürlich, viel. also wir haben sehr cooler mit Fuck, aber der Song würde trotzdem
1: funktionieren. Wobei es ja. da, ja genau, da gab es auch ganz viele Überlegungen, äh, Überlegungen, aber da haben wir äh, auf jeden Fall einen Plan. Es gibt zum Beispiel natürlich auch immer die Möglichkeit, dass wenn man sagt, okay, man darf Fakt nicht sagen, dass man jetzt nicht die äh, sanfte Textversion nimmt, sondern dass man das Wort einfach auslässt und dann sage ich mal, quasi damit auch ein Statement oder sowas setzt, aber keine Ahnung, soweit, ähm, wir sind für alle Fälle in jeder Richtung abgedeckt und äh, mal schauen, was wie wird. <lacht> <lacht> Okay, wir sind auf jeden Fall gespannt
0: und ihr, genau, ihr seid für alle Fälle, Fälle gewappnet. Das ist ja, ja schon mal gut. Ähm, wir sind schon an unserer ähm, ob, äh, an unserer Stunden so, an unserem Stundenlimit sozusagen. Ähm, deswegen würde ich so langsam in die ähm, Schlussrunde einbiegen, dass ihr auch noch äh, euren Abend genießen könnt und oder die anderen Aufgaben erledigen, die alle noch auf eurem äh, Zettel stehen. Ähm, stehen. Ähm, mich würde nur noch interessieren, Peter, falls du noch was ähm, hast, was du einfügen willst, gerne. Ähm, wie sind denn jetzt ganz unabhängig vom ESC so eure weiteren ähm, Pläne an? Was arbeitet ihr gerade? Hättet ihr gearbeitet, wenn ihr nicht beim ESC mitgemacht hättet? Also weiß nicht im Sinne von äh, Album, Tour und so weiter. Also ähm, genau, wie, wie geht es für euch weiter, mit oder ohne ESC?
1: Also, also, <lacht> also grundsätzlich <lacht> also grundsätzlich haben wir uns natürlich so einen Plan, macht man über längere Zeit und wir haben den äh, ja schon gemacht und wir haben den jetzt einfach, äh, als es dann natürlich mit dem ESC reingerutscht ist, einfach darauf angepasst. Also ja. egal so was. Herumgebaut. Genau, wir haben das jetzt einfach gleich dann natürlich gleich gesagt: hey, wir bauen es jetzt einfach sofort herum, weil man, äh, dass man einfach in jeder Option, weil am Ende des Tages ist es auch blöd, wenn man dann wirklich schafft, weiterzukommen und dann muss man alles andere absagen. Ja. <lacht> ja. War, äh, und äh, genau deswegen ähm, haben wir einfach das alles so gebaut, äh, jetzt um das erste Halbjahr und darüber hinaus, dass es das so oder so funktioniert. Genau. Ähm, und wir gehen auf jeden Fall auf Tour, ähm, sehr, sehr bald. Äh, und ähm, dann gibt es ganz, ganz viele neue Songs also wir haben ja quasi eine EP aufgenommen, die auch so gut wie fertig ist. Das sind fünf ich Songs. In Pipeline könnte man sagen. Genau. Also ja, zwei Songs sind ja nicht hundertprozentig fertig, aber quasi. Genau. Und, ähm also davon ist MissFit jetzt übrigens auch, also die erste genau. Single. Missfit also. ist der Vorreiter von dem, was kommt, genau. und ist auch so. Und die bisschen kann dann genau vor dem
0: ESC noch veröffentlicht werden, sozusagen.
1: Die nächste Single, nee, die ne also vor dem ESC, genau, aber die nächste ja. Single kommt, kommt nach dem Vorentscheid. Also die kommen am ah, 6.3., ja. Genau, dies hätte eigentlich auch im Februar kommen sollen, was grundsätzlich jetzt nicht so der Stress ist, aber ähm, es war da einfach hinter den Kulissen zu viel los und irgendwie auch im Team, die hatten halt, also auch uns, wir haben ja eigentlich ein sehr kleines Team, weil wir eine kleine Band sind und die sind natürlich auch am Kämpfen mit allem irgendwie und die waren dann auch so, boah, hey, wir müssen das verschieben, weil das macht alles so keinen Sinn. Ähm, wir kommen da gar nicht hinterher und ähm, genau deswegen am 6.3. kommt die nächste Single und dann dauert es auch nicht lang, bis die wieder die nächste kommt und ähm, dann kommt irgendwann im Juni oder so die IP die und dann kommen immer wieder einzelne Songs genau. äh, übers Jahr verteilt. Und das, dann gibt es auch quasi ein Album, das also schließt dann alles am Ende zu einem Album, das dann irgendwie planmäßig nächsten Januar rauskommt. Und, aber es wird quasi stetig Musik äh, released und wird ist da so ein bisschen der Vorreiter, auch so wo es musikalisch hingeht, dass es eben auch, es wird auch teilweise eben sehr, sehr poppig werden, weil wir das irgendwie auch machen wollten, also deswegen ist auch so ein wird der Song, der das irgendwie eingeleitet hat, der, wie gesagt, genug Szene ist, aber trotzdem auch noch poppig, aber ähm, trotzdem natürlich ein äh, bisschen diverser, es gibt Songs, die sind sehr poppig, es gibt Songs, die sind auch wieder ein bisschen härter und genau, dann gehen wir mal auf Tour und das ist jetzt, äh, das war im anfänglich eigentlich, also ursprünglich war das auch so geplant, dass es im April stattgefunden hätte, das haben wir letztes Jahr angefangen zu planen und das wurde jetzt immer auch alles rumgebaut, dass es quasi dann äh, nach dem ESC, äh, genau, also ich glaube, also das ist ja Mitte Mai, also irgendwie kurz danach geht es dann irgendwie los mit ja. der Tour. Ähm, das heißt, ich meine, wenn wir nicht weiterkommen, ist es eh egal und wenn wir weiterkommen, dann würden wir den ESC spielen und dann halt dann auch direkt auf Tour gehen. Und es ähm, kommen auch immer mehr Festivals. Genau, es also kommen auch viel Festivals, viel. viel der Sommer füllt sich ordentlich, ja. also tatsächlich, was auch Natürlich sind also grundsätzlich haben wir eh schon einiges geplant an Konzerten, aber natürlich hat auch das äh, mit dem ESC und dem Announcement nochmal noch mal ordentlich Welle geschlagen, durch das das jetzt auch noch mal ordentlich was reinkommt, die jetzt auch auf uns aufmerksam geworden sind. Das heißt, es wird einfach. Äh, wir sind ja auch eine Live-Band, wir sind ja ein, wir haben ja ist auch glaube ich so ein bisschen unser einer unserer Vorteile dass wir einfach schon so lange Musik machen, dass wir einfach, keine Ahnung, 400 Konzerte irgendwie mindestens in unserem Leben gespielt haben. Und ähm, deswegen freuen wir uns natürlich darauf, wenn wir dieses Jahr wieder, gerade nach den letzten Jahren, wieder extrem viel spielen dürfen und dementsprechend auch werden. Ja. Und es also, funktioniert.
3: Und das wird alles halt auch so ein bisschen parallel laufen. Also während wir Konzerte spielen und dann Release und jetzt auch den Hype mitnehmen, werden wir relativ bald oder jetzt dann auch wieder anfangen eben, äh, nächste Singles für nach der EP dann zu schreiben, zu produzieren und sowas, damit halt jetzt echt so fürs komplette Jahr und darüber hinaus eigentlich immer irgendwas in der Pipeline ist. Ja. Das heißt, ja, da passiert viel.
2: Wenn die zwei Sätze äh, ja, weil du gerade darum gebeten hattest. Ähm, also zum einen, ihr habt ja von der Tour schon ab Mitte Mai erzählt. Also wenn ihr in Hamburg seid, kommen wir definitiv vorbei, na, weil das sage ich an dieser Stelle immer, Einmal in der Bubble, also einmal äh, im CS äh, in ES, ESC Kontext zu sein bedeutet ein Held für die Ewigkeit in der. ESC-Kontext <lacht> nice. Und, und äh, ich habe ein Interview gemacht mit vom Foto Spring, die ich in dem gleichen Beitrag schon als Fundstück äh, erwähnt habe, äh, von dem ich vorhin äh, schon gesprochen habe. Und die haben mir erzählt, dass äh, nachdem sie äh, ihr, äh, ihre Teilnahme an dem TikTok-Voting, nachdem das publik wurde, dass äh, und wir das dann aufgegriffen haben, dass ihre Ticketverkäufe durch die Decke gegangen sind. Ne? Explodiert sind, haben sie das geschrieben. Hm. Und äh, meine Empfehlung wäre also, möglichst schnell jetzt Tour-Dates zu veröffentlichen. Ja, ja, die, kommen nächste, Woche. die und kommen nächste glaube, Woche. Also, ja, sehr gut also das ist nicht rund um äh, euren Auftritt, weil das ist echt eine, äh, auch mhm. eine kommerziell attraktive ähm, Turbo-Funktion, die der ja. ESC da hat. Ne? Und das andere ähm, ist, ihr habt uns ein Kompliment gemacht, ähm, das ich aber unmittelbar an alle Kommentatorinnen und Kommentatoren durchreiche, die jetzt hier auch dabei sind oder die es irgendwann später hören. Ihr habt unsere äh, investigativen Talente gelobt. Ähm, <lacht> so aber das sind nicht originär wir. Also wir kriegen natürlich einiges mit und geben auch, sagen wir mal, auf dem Blog Impulse. Ne? Aber wir sind ja immer im Sinne der Sache immer auf dem Pfad unterwegs. Das Glas ist halb voll und wir setzen positiv mhm. dran, äh, drauf äh, an oder knüpfen positiv dran an. Aber dann diese äh, diese Bands, dass dann alle genannt werden, dass dann hier äh, wir im Prinzip alle Namen zugespielt werden, die dann am Greenback waren beim äh, Vorsingen. Na, das ist wirklich dem großartigen investigativen Talent und auch der Leidenschaft vor allen Dingen äh, für die Sache, für den ESC und äh, für den deutschen Vorentscheid unserer Kommentatorinnen und Kommentatoren zu verdanken. Insofern gebe ich euer Kompliment unmittelbar rüber äh, zu äh, unseren Leserinnen und Lesern. Na? Das haben wir noch ganz gut. Ja, und äh, daran schließe ich jetzt einfach direkt
0: an und sage auch Danke für alle, die an alle, die heute zugeguckt haben, die auch hier mitkommentiert haben. Ähm, wir hätten noch einige Fragen auf dem Zettel gehabt. Ähm, ihr habt auch noch welche in den Kommentaren geschrieben. Also wir hätten jetzt noch, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber das... Ähm, Verschieben wir dann auf äh, rund um den dritten Dritten beziehungsweise einfach äh, vor Liverpool kommt dann nochmal ein ausführliches Interview, würde ich sagen. Ähm, genau, bis dahin erstmal äh, ganz viel Erfolg euch jetzt für die nächsten äh, Wochen, für das Vorhaben, für die Show an sich. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch so ähm, offen geantwortet habt. Ähm, das äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt und viel erfahren über euch und genau, freuen uns jetzt auf eure äh, Performance dann von Misfit in der deutschen Vorentscheidung, unser Lied für Liverpool. In diesem Sinne, ähm, schönen Abend euch beiden noch, schönen Abend dir, Peter, und schönen Abend an alle, die zugeschaut haben. Macht's gut, ciao.
2: Tschüssi.